0: On va parler maintenant de la situation de la high-tech israélienne, la high tech la locomotive de l'économie israélienne qui semblerait-il n'est plus vraiment en haut du podium et on va examiner cette nouvelle avec notre spécialiste Yael Ifra. Bonsoir Yael. Bonsoir Yael. Merci d'avoir accepté notre invitation sur Canon français. Je rappelle que vous êtes spécialiste de la politique, de l'économie et de la consommation israélienne. Racontez-nous tout. Comment va la e israélienne ben, Écoutez,
1: elle donne des signes de détresse, on va dire. Pas des signes d'essoufflement, c'est plus compliqué que ça, des signes de détresse. Alors c'est tout un ensemble de facteurs qui, d'abord, ont été un peu masqués par la conjoncture internationale et la conjoncture politique, évidemment, Bon, on a d'abord eu, évidemment, cette extraordinaire explosion pendant la crise du Corona, puisque, <coughs> comme on le sait, les États, afin de combattre la crise, ont injecté des quantités énormes de financements, mm -hmm. dont la tech israélienne a énormément bénéficié. Hein. C'est la fameuse bulle qui s'est formée. On racontait toujours que des sociétés, sans aucun salarié, avec même pas une même le, même pas le début d'une idée, pouvaient lever des dizaines de millions de dollars. Donc, ça, ça s'est passé. On savait qu'après, évidemment, ça allait se ralentir ou qu'il y allait avoir des réajustements. On s'y attendait. Et on s'y attendait, bien sûr. Mais c'est venu plus tard que prévu. Et dans un premier temps, on s'est un peu fait des illusions en s'imaginant que cette situation allait être pérennisée et que, euh, bah, Israël allait s'en sortir très haut la main. Bon. – Derrière ça, eh bien évidemment, la situation économique mondiale, on la connaît, hein, elle a commencé évidemment à se dégrader, trop d'argent, on en a déjà parlé, on avait fait toute cette émission sur l'inflation. Mmh. Donc l'inflation a commencé à grimper, la Banque fédérale américaine a commencé à augmenter le taux, la Banque d'Israël, pareil, l'argent devient plus cher, c'est plus difficile de trouver des investisseurs, moins d'investissements étrangers, tout le monde trouve ça tout à fait normal, il se passe à ce moment-là. En Israël, à peu près la même chose que dans le monde entier, tout va bien, tout va bien, oui, bon, c'est une situation globale. Derrière ça, on arrive en janvier 2023, et là, le, le nouveau gouvernement se forme. Et puis le 4 janvier 2023, le ministre de la Justice, Yariv Levin, annonce son, son, son grand plan pour euh, comment dire, réformer le système judiciaire israélien. Et là, évidemment, on est rentré dans la crise politique qu'on connaît, qui dure maintenant depuis six mois. Et donc aussi, dans un premier temps, dans cette crise politique, on s'est dit que bon, il bah, y avait quand même des secousses, c'est normal, une certaine incertitude, c'est normal, mais que ça n'allait pas durer. Mais assez rapidement, vous vous souvenez les lettres des économistes, les mises en garde, etc., que personne n'a vraiment écouté sur le coup, et puis en disant que ça allait poser euh, des, des problèmes. Et effectivement, bah voilà, on arrive aujourd'hui avec euh, une situation qui est euh, assez particulière puisque le marché de la high tech est en train de se redresser dans le monde entier, les investissements ont repris. Les les sociétés euh, n'ont pas toutes recommencé à embaucher, mais enfin, on voit très, très bien déjà des signes importants de redressement. La nouvelle révolution numérique, donc celle de l'intelligence artificielle, s'est produite avec un très, très gros boom. Et Israël a décroché du reste du monde. Ça veut dire que les investissements euh, en Israël sont, euh, par rapporté hein, à la taille de l'industrie, etc., 68% inférieurs euh, aux investissements dans le monde. Donc là, on voit, oui, oui, on a un très, très gros décrochage. Alors ce décrochage, dans un premier temps, on a pu l'attribuer, c'est vrai, hein, à la conjoncture politique, à l'absence d'investissements euh, étrangers. Enfin, les investissements étrangers ont beaucoup baissé hein, en Israël, dans la high-tech, à cause, à cause de, de, de la menace de, de, de la réforme. Juridique Oui, 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 ça c'est certain, absolument. Ben, C'est-à-dire, si on a le choix entre Londres, Paris, parce que pendant ce temps-là, après le Corona, il n'y a pas que l'Israël, enfin, donc non, c'est pas qu'il n'y a pas que l'Israël. Les États ont injecté massivement de l'argent dans la recherche-développement dans leurs entreprises locales. Israël n'a pas tellement injecté d'argent dans la high-tech, parce qu'on était inondés d'argent étranger, donc Israël a surtout injecté de l'argent dans les ménages, hein, ce qui ne sert pas forcément grand-chose à part à booster la consommation. Et donc, quand le Corona s'est terminé, il y a des endroits hein, comme l'Italie, l'Espagne, hein, euh, Londres, évidemment, et Paris, qui sont devenus des endroits très importants de la high tech hein. Donc, c'est euh, en train de rattraper euh, très rapidement l'écart que nous, on avait creusé. Et nous, derrière, bah, on n'avait pas investi autant parce que c'était pas important, on n'en avait pas besoin à ce moment-là.
0: Donc, aujourd'hui, on, on se, se reposait sur nos... Un... sur nos lauriers, en fait. <rire> c'est ça que vous dites?
1: Oui, on se reposait sur nos lauriers et sur l'argent étranger qui avait coulé à flot. Hein. Vous vous rappelez, Yael, on en a parlé des 21 milliards ouais. de dollars ouais, qui ouais. ont été injectés dans la, dans dans la high-tech israélienne il y a deux ans. Sauf que bah, cet argent-là, aujourd'hui, s'est transformé en quelque chose comme, je crois depuis le début de l'année, euh, en quelque chose comme 6 ou 7 milliards de dollars. Donc, on est très, 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 très loin. Et, euh, et ce qu'on voit, c'est que bah, la high-tech israélienne était très dépendante de ces investissements étrangers. Et donc, il y a à peu près euh, un, deux semaines, je pense que vous avez sûrement dû en parler aussi dans votre journal, euh, l'Autorité euh, de l'Innovation, hein, donc qui est le bras euh, high-tech euh, du ministère de, de la Science et de la Technologie, a sorti un rapport extrêmement sévère euh, et extrêmement pessimiste, qui a surpris tout le monde, mais qui en fait était censé être un coup de semonce euh, et d'alerter tout le monde en disant... Ça ne va pas du tout comme vous croyez. Arrêtez de penser que la high -tech israélienne, c'est une situation qui va durer à tout jamais, qu'on aura ce flot d'argent qui va ne jamais s'arrêter. Ce n'est pas vrai. Il faut faire très attention. Donc ça a été largement repris par la presse. Donc c'est évidemment, moi j'arrive derrière, je n'ai rien inventé, évidemment, Yael y a elle. Mais derrière ça, on a eu aussi toute une série d'articles la semaine dernière sur... L'intelligence artificielle et on se rend compte qu'Israël a largement raté le train de la révolution de, de, de l'intelligence artificielle étant concentré sur des spécialités hein, qui sont très 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 exportatrices et très très bonnes hein, évidemment comme le cyber d'attaque comme euh, les systèmes d'administration d'information enfin bon on a des, on a nos spécialités mmh. mais aujourd'hui finalement on se rend compte que peu de startups se sont créées l'année dernière par rapport aux années précédentes et qu'il y a comme quelque chose qui se passe. On n'est plus qui on était. On n'est plus euh, ce secteur euh, qui fait l'admiration du monde entier. On fait l'admiration du monde entier, mais on se rend compte qu'il y a un essoufflement, une fin de cycle. Il va falloir réamorcer un nouveau cycle, évidemment. Mais on se rend compte qu'on en est là aujourd'hui.
0: Alors, c'est est définitif. Il euh, n'y a aucun moyen de, de, de revenir à une... une de, de rattraper le train. Ah ben, bah, bien sûr que ce n'est pas définitif du tout, mais il va non, falloir réfléchir. Si, 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 uh, comment comment est-ce que ça se fait Alors Je peux comprendre qu'il y a eu moins d'investissements dans, dans le secteur high-tech, mais comment est-ce que ça se fait que les Israéliens n'aient pas vu euh, le, 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 nouveau, euh, le, le nouveau thème euh, à, dans lequel il fallait investir Comment est-ce que ça se fait qu'on ait loupé, ça
1: alors je dirais, pour le dire très de façon un peu courte et un peu un peu lapidaire, qu'il y a eu un gros embourgeoisement de l'industrie de la tech israélienne. Donc on est passé d'une industrie où au début donc c'était des petites sociétés, des start startups, hein, des milliers de start startups tous les ans qui se créaient, certaines réussissent, d'autres ne réussissent pas, avec un objectif unique gagner beaucoup d'argent, faire une exit et puis recommencer. Hein, donc ça, c'était l'idée. L'idée, ce n'était pas de créer des grandes boîtes, mmh. c'est de créer des petites boîtes, oui. très agiles. Le but, c'est d'être racheté, euh, bah, je ne sais pas moi, euh, par Meta, d'être racheté par Google, mmh. d'être racheté par Intel, etc. Ça, c'était une certaine culture. Sauf que euh, cette, cette culture de la petite start-up rachetée par des géants, elle a au bout d'un moment euh, cessé de fonctionner de la même façon parce que les géants sont aujourd'hui tellement gros qu'ils ont tué toute la concurrence. Donc, il y a beaucoup moins de place pour les petites start-up. Donc, ces sociétés comme Google, Meta, etc., rachètent à tour de bras tout ce qui se crée tout de suite. Et donc, on n'a pas vraiment le temps d'arriver à ces églises. C'est une transformation hein, de, de la high tech mondiale. Donc, il faut changer de modèle. Les Israéliens ont essayé de changer de modèle. Le problème, c'est que dans la culture entrepreneuriale israélienne, il y a quand même un, un certain, une certaine répugnance à gérer des grosses sociétés sur le long terme. Vous voyez, on n'a pas beaucoup de grosses entreprises sur le long terme. On a Teva. Hein, on a Checkpoint, mais en fait on n'a pas beaucoup de ces sociétés-là qui existent dans tous les pays du monde. Et donc euh, tout ce secteur-là a continué à faire comme si on était toujours euh, il y a 15 ans avec moins d'exits hein, on voit bien, hein, vous vous souvenez, il y a, il y a encore ouais. 3-4 ans tous les deux mois, ouais, on, a, ouais, on apprenait l'exit bon. des milliards. Ça fait très longtemps qu'on n'a rien entendu de tel. Hein. Et donc, on se rend compte qu'il y a beaucoup de gens qui s'expatrient, qui vont aux États-Unis tenter leur chance. Et que ce modèle israélien, très, une fois de plus, très agile, très rapide, très sexy, hein, il a un peu disparu. Et qu'en particulier, l'avantage qu'on avait sur les autres a été considéré comme inné ou comme, comme acquis. Or, pas du tout. Hein. Il y a des pays derrière qui font la course aussi. Et donc, c'est ça qui donne cet essoufflement. Je pense que c'est une transformation des entrepreneurs de la high-tech. Donc, ils vont changer hein, de comportement. Il va falloir apprendre. On n'a pas tellement de choix quand on allie à ça le fait qu'il y a beaucoup moins d'argent et qu'il ne suffit pas euh, d'avoir fait euh, l'unité 8200 et de dire j'ai une super idée euh, pour qu'il y a un Américain qui vous balance 40 millions de dollars bah, déjà plus compliqué, il faut avoir une vraie bonne idée il faut prouver qu'on va gagner de l'argent puis il faut dire comment, puis derrière il y a peut-être trois autres boîtes qui font la même chose mm -hmm. quand on n'a pas investi suffisamment que l'État euh, d'Israël est un des États qui investit le moins dans la recherche et développement et une fois de plus je redis, ce n'était pas grave il y avait suffisamment d'argent étranger mais aujourd'hui c'est le moment. Hein. Les États ont investi massivement, y compris les États-Unis. Bah, Israël s'est laissé distancer. On n'a tout simplement plus le bon modèle de boîte, la bonne taille de boîte et le même esprit entrepreneurial. Alors, ça ne veut pas du tout dire que ça ne va pas s'arranger. Évidemment, on sait pouvoir compter sur la souplesse, l'intelligence, mmh. la réactivité. C'est ça, la réactivité, le réajustement, oui. Être... Euh... Mais bien sûr, c'est mmh. évident que ça va se produire. Ah ouais. Mais c'est certain qu'on va avoir un creux de la vague hein, qui, va durer, euh, qui va durer quelques années. Il faut aussi qu'Israël apprenne qu'on n'est plus un pays qui a 20 ans, 30 ans ou 40 ans. On est un pays qui a plus de 70 ans. Alors, ce n'est pas beaucoup, c'est vrai. Mais bon, bah voilà, on a un, un, un niveau de développement qui est tout à fait euh, euh, égal à celui des grands pays occidentaux. Mmh. Il faut créer des grandes entreprises qui vont durer des dizaines d'années, voire des centaines d'années. C'est comme ça qu'on fait en France. Le patrimoine industriel c'est aussi des très grandes et très vieilles entreprises. C'est les entreprises du XIXe siècle qui aujourd'hui sont devenues Merci. les très grosses entreprises en France. Alors évidemment, on n'était pas là au XIXe siècle, <rire> mais ça veut dire qu'il faut voir ça avec ce genre de vision, le but n'est pas de créer des start-up et de les faire racheter par des boîtes qui se trouvent aux états unis Le but est de créer des grandes entreprises qui vont avoir des usines, des centres de développement, des centres de logistique, des bureaux qui vont créer de l'emploi de bonne qualité, qui vont tirer la population vers le haut. Toutes ces populations dont on parle sans cesse, il y a elle avec des problèmes de productivité, toutes ces populations ultra-orthodoxes, arabes, toutes celles qui ne travaillent pas assez. Si on a des très grandes entreprises qui produisent ici, on ne sera pas obligé d'aller supplier Intel euh, d'ouvrir une deuxième usine et d'ajouter des avantages fiscaux qui sont tels que l'État va quasiment rien y gagner, hein, juste pour créer des emplois. On pourra faire ça nous-mêmes. Et ça, c'est un autre savoir-faire. Hein, je veux dire, capitaine d'industrie, ce n'est pas la même chose que start up c'est ouais. certain, mais Israël s'apprend ça, ça ça, ça, tout ça, faire.
0: Ça, 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 on, on sait faire
1: ça ben il oui, faut avoir un peu plus de patience, il faut accepter des normes de gouvernance, il faut accepter les normes que qu'on qu applique dans le monde entier maintenant, de, de gouvernance d'entreprise hein, qu'en Israël on connaît
0: très très mal. On a, bien. a brûlé accepter... les étapes en fait, c'est ça que vous nous dites oui, oui, oui et puis aussi, on veut aussi se
1: soustraire à énormément de contraintes qu'ont les grandes entreprises aujourd'hui. Il faut comprendre qu'il y a une grande entreprise mondiale, c'est beaucoup aujourd'hui, c'est beaucoup d'environnement, c'est beaucoup de diversité, uh -huh. euh, c'est beaucoup de normes euh, que les entreprises israéliennes, si vous voulez, euh, ça les intéresse quand même très très moyennement. Moi qui connais pas mal le monde des entreprises, je peux vous dire que c'est stupéfiant, le niveau euh, nul de vision euh, à long terme et de vision de l'entreprise en tant qu'acteur social, en tant qu'acteur qui, euh, qui est un vecteur de progrès, etc., ça n'intéresse personne. Vous voyez bien au niveau environnemental euh, que personne ne fait rien. Il n'y a même pas de discours. Hein. On ne fait même pas semblant de dire on va faire des trucs pour l'environnement. Donc voilà, pour... en gros... Non, ben mais pourquoi vous devant... dites ça Il y
0: a quand même des mouvements environnementaux qui font du bruit et qui commencent à se faire entendre. Il y a des, y a, y a, y a des commissions à la CNESET, il y a des... Euh...
1: Non, je parle au niveau des entreprises, bien ah, sûr. Bien vous parlez sûr. Au niveau
0: des entreprises. Les entreprises en
1: France, en France, aux États-Unis, les entreprises ont toutes un discours sur l'environnement. C'est hyper important. Elles ont des actions, elles ont un discours. Elles, ont, elles contribuent, elles plantent des arbres, enfin j'en sais rien. Moi, tout le monde fait quelque chose, c'est évident. L'entreprise est un acteur de la société. En Israël, on est encore dans, ce, dans cette relation un petit peu malsaine où l'entreprise est, voilà, est pourvoyeuse de richesses, mais elle n'est pas encore acteur social. Et mmh. quand on est une start-up, ben on, on est petit, donc voilà, on, on est un peu sous le radar. Donc créer une grande entreprise, c'est beaucoup de responsabilité sociale aussi. Et je pense qu'Israël va être tout à fait capable de le faire. On a quand même hein, quelques grandes entreprises, mais il faut qu'on en ait plus. Et je pense que ce secteur de la high-tech se trouve face à un, à un défi très important qui a été complètement euh, catalysé par la fameuse réforme. Hein. Je dirais peut être des choses qu'on n'aurait pas vues de la même façon. Donc là, on bah, voit qu'on a
0: Excusez-moi de me faire l'avocat du diable dans, dans, dans ce cas-là, l'avocat de, de, de Levin et Rothman. Mais pour le coup, la réforme juridique, elle a été annoncée, comme vous l'avez dit, le 4 janvier. L'intelligence artificielle, elle a émergé il y a bien plus longtemps que ça. Donc, ce n'est pas uniquement suite à l'annonce de cette réforme juridique qu'on en est arrivé au stade où on a loupé le, le, le coche. Ah bien sûr, vous avez tout à fait raison. Mais on ne l'aurait
1: peut-être pas vu de cette façon aussi violente parce que peut-être que les investissements étrangers auraient moins chuté et on aurait simplement dit, bon, bah, on ne s'est pas spécialisé là-dedans. Là, étant donné qu'il n'y a pas ces investissements, que ouais, la situation est, est quand même un peu compliquée. Il, il y a même eu une étude, parce qu'il y a un club de, euh, club de consommation des salariés de li e qui s'appelle High-tech Zone ou quelque chose comme ça. Ouais. On a vu que les salariés de la e tech ont commencé à réduire leurs achats. C'est la première fois. Ils ont réduit leurs dépenses de cartes de crédit sur le tourisme, sur la restauration. Il y a beaucoup de licenciements beaucoup de gens qui chargent du travail. Donc, il faut comprendre, le secteur est en mutation, il est en crise. Et ce que je vous disais simplement, c'est que cette crise, elle a été précipitée, je veux dire, elle a été accélérée. Bien sûr que les problématiques d'intelligence artificielle, on aurait dû y penser avant. Donc, effectivement, il faut bah, de nouveau mobiliser les ressources. Ce que j'essayais je de vous dire, c'était que simplement, on a vu avec cette crise l'émergence de, de l'high tech aussi comme quelque chose de politique et aussi comme une composante de la société qui se regarde elle-même comme étant facteur de progrès, etc. Donc je pense que ça va être très important. C'est quelque chose qui va pousser euh, toute une, entre, tout un secteur à comprendre sa responsabilité à agir de façon plus pérenne parce que si vous voulez dire de vous-même je suis la personne en Israël qui crée de l'emploi qui amène le progrès euh, qui fait la science enfin qui, 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 qui s'appuie sur la science etc ben vous n'avez pas envie de vous dire ouais mais je ne fais que des exits et dans trois ans je ne serai plus là je serai en Californie vous voulez vous dire je suis aussi l'avenir de ce pays oui. je veux transmettre quelque chose à mes enfants et donc je pense que c est, c est, ces deux choses-là ensemble risquent d'accélérer de, 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 en tout cas de d'avancer cette mue très importante et de nous donner dans quelques années des résultats qui vont être exceptionnels et qui vont faire notre fierté.
0: C'est tout ce qu'on nous souhaite, Yael Ifra, merci beaucoup pour cette analyse passionnante et à très bientôt sur canon français. Merci Yael et Shabbat Shalom. Shabbat shalom.